0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, el último
1: vals. ¿Cuál es el origen de las fiestas de 15? ¿De dónde vienen? ¿Qué representaban antes y qué representan ahora? Hola a todos, muchas gracias por sumarse a
0: un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. Este es nuestro episodio número 15 y por lo tanto vamos a estar festejando nuestro podcast con un episodio especial hablando sobre las fiestas de 15. ¿Qué es una fiesta de 15? ¿Qué se celebra en una fiesta de 15 tradicionalmente? Así que, para hablar de esto y para desentrañar un poco el significado de la fiesta de 15, estoy como siempre con mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, bien, todo bien. Muy contenta de haber llegado a los 15 episodios de este podcast, la verdad. ¿Vos? ¿Cómo estás? Yo también, muy contenta de que hayamos llegado a los
0: 15 episodios, lista para esta pequeña celebración. Así que antes de arrancar queríamos recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de un proyecto que se llama La Primera Piedra y que es una revista autogestiva e independiente, una revista digital que se sostiene gracias al aporte y al apoyo de todos nuestros seguidores.
1: Recuerden que pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito van a poder eh, acceder con el link en la descripción de este podcast o también en nuestras notas en la página web y que además, si se suscriben mensualmente van a poder recibir el newsletter de Gustavo Juste y Tamara Grosso un sinónimo para la palabra amor una serie de intercambios de cartas que pueden recibir todos los sábados en su mail sí, así que ya saben, si nos quieren dar un
0: regalo por estos 15 episodios que estamos cumpliendo ahí tienen la forma nos vamos a agradecer mucho cualquier cafecito cualquier suscripción, así que desde ya, muchas gracias. <risa> Ahora ya estamos listas para arrancar con este episodio que, como dijimos, va a estar centrado en la fiesta de 15. Como sabemos, la fiesta de 15 o quinceañera, como se conoce en otros países de la región, es una celebración que se realiza para conmemorar el cumpleaños número 15 de las mujeres. Esta fiesta tiene ciertas particularidades que varían según las costumbres de cada región, las modas de la época, el poder adquisitivo de la familia que organiza la fiesta, pero normalmente todos tienen a la homenajeada vestida de gala, tienen el baile del vals, tienen una cena servida para toda la familia y amigues, tienen un discurso emotivo y ciertos espacios y costumbres que vienen repitiéndose y consolidándose desde hace décadas. En países como México, por ejemplo, la fiesta de 15 tiene una impronta mucho más religiosa y es común que se incluya, por ejemplo, una misa en el medio de la celebración, y en otros países, como ocurre acá en Argentina, no tiene un tinte religioso y eh, esa parte de la misa es obviada. Más allá de sus diferencias, lo interesante para pensar y de lo que queremos hablar en este episodio es de la definición misma de la fiesta de 15. El hecho de que se celebre únicamente para las mujeres nos lleva a preguntarnos por los inicios de esta tradición. ¿De dónde viene esta idea de que el cumpleaños número 15 de las mujeres exclusivamente sea celebrado de
1: una forma tan distintiva
0: y extravagante?
1: Bueno, una de las teorías es que el origen está en los ritos de iniciación de las culturas azteca y maya. En estas sociedades, los 15 años marcaban el ingreso al Telpochcalli, una escuela donde los hombres se preparaban para la guerra y las mujeres para el matrimonio y para labores domésticas, mientras aprendían sobre historia, música, religión y bueno, otros conocimientos considerados útiles para la vida adulta. En esa época había también rituales que indicaban oficialmente la salida de una mujer de la pubertad y donde se anunciaba el paso a la adultez, abriendo la posibilidad de que fueran elegidas para el matrimonio con previo arreglo con sus padres. Bueno, en este contexto las mujeres no tenían voz ni voto con respecto a su futuro y eran un mero objeto de cambio, como ha pasado en muchas etapas históricas respecto a entregar a una mujer eh, en matrimonio. Esto se conjuga también con el hecho de que la infancia no siempre fue una etapa con límites claros y derechos como la conocemos hoy en día. Como ya hemos hablado en otro episodio de nuestro podcast sobre las infancias, las etapas y diferencias con la adultez no estaban claras, lo cual daba también lugar a abusos sistemáticos. Eh, no siempre ser niña significó lo que significa ahora, ni el trato a lesiges era el mismo que eh, se le da ahora. Otra teoría respecto
0: de la fiesta de 15 la aporta la licenciada en Historia Mayabel Saborio Carranza. Ella no concuerda con el origen prehispánico de estas celebraciones que mencionábamos antes, sino que encuentra el punto de partida en las tradiciones europeas, donde se organizaban estos bailes de presentación a la alta sociedad, que implicaba que las adolescentes aparecían finalmente como disponibles en el mercado matrimonial. De acuerdo a Saborío, en América Latina, estos bailes tuvieron su inicio en las oligarquías y alrededor de los años 50 del siglo pasado fueron pasando lentamente a las clases populares. Hoy en día, cuenta que en México están totalmente en desuso en el grupo social del que provinieron. O sea, en la oligarquía ya no se estila este, esta, esta celebración de la quinceañera como la conocemos. En un artículo llamado La quinceañera, fenómeno de transculturación e interculturalidad, Saborio Carranza explica que, detrás del origen histórico de la celebración de los quince años, hay en definitiva un rito de paso, el momento en que socialmente una adolescente pasa de ser considerada una niña a ser considerada una mujer. De hecho, hoy en día, los varones están exentos de cualquier tipo de celebración o rito de paso similar que pueda asociarse a lo que significa una fiesta de 15. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica que las mujeres tengan este paso y los hombres no? Básicamente es el pasaje, la puerta a todo lo que estuvimos analizando en los podcasts anteriores. Estas niñas, a partir del momento en el que son presentadas en sociedad, pasan a ser aptas para tomar las responsabilidades de la vida adulta, que son las responsabilidades que la sociedad les ha impuesto, digamos. Para estas niñas será el noviazgo, que luego las lleva al matrimonio, que luego las lleve a ser madres, que van a ser madres buenas, abnegadas, esposas obedientes y sumisas, las guardianas del espíritu familiar y las administradoras de sus hogares. Entonces la fiesta de 15 es esencialmente una ceremonia en donde se pone en juego una identidad que se reafirma con ciertos elementos tradicionales y que se, digamos, se condicen con lo que debe ser una dama que es el vestido largo, el peinado convencional, el maquillaje que responde a ciertos estándares de belleza, la joyería e incluso la forma de moverse. Todos estos objetos y todas estas actitudes tienen un trasfondo y un origen de esta idea de la
1: presentación en sociedad. La celebración después con el tiempo fue mutando y tomando distintos elementos culturales de la región latinoamericana. Se puede mencionar, por ejemplo, las costumbres mexicanas de ofrecer un ramo de flores a la figura de la Virgen María después de una ceremonia religiosa, también se han tomado elementos de la cultura estadounidense como lo que es lo magnánimo o lo monumental de la celebración donde se realiza el llamado Sweet 16, es decir los 16 años que se festejan en Estados Unidos en lugar de los 15. Pero bueno, más allá de las distintas tradiciones que se vayan tomado, hay algo que todas tienen en común que es un poco lo que hablábamos antes que es que se trata de una celebración estrictamente reservada a las mujeres y que establece entonces una diferencia radical en términos de género. En otro artículo, la antropóloga Lorena Favier, explica que la fiesta de 15 es una institución con sus principios, sus obligaciones y sus prohibiciones. Y ella lo que hace es tomar las etapas de una fiesta tradicional mexicana para hacer una comparación con un rito de pase en el que se entra en un nuevo estatus, el estatus de mujer y también el acceso simbólico a otra categoría social. Y esta comparación la encuentra en distintos momentos de la fiesta. Uno de sus momentos es el de la preparación, donde la quinceanera se peina y se maquilla en intimidad, acompañada estrictamente de mujeres como parte de una regla tácita que se conoce y se respeta, que son las madres y las madrinas. En este punto, Favier habla también algo muy interesante, que es el del padrinazgo, que eh, ella lo considera una forma de consolidar lazos con familias de rango social y económico más elevado. En el trabajo de campo que realiza, distintos elementos y partes de la fiesta son financiados por padrinos y madrinas, lo que implica que la fiesta de 15 se transformaría entonces para ella en un proyecto comunitario resultado de un sistema de solidaridad de clase. Sí, ya
0: refiriéndonos a la fiesta en sí misma, otro de los momentos que Favier destaca como algo que refuerza este carácter ritual es el momento de los vals. Cada uno de los vals tiene una función simbólica definida el primer vals es el vals de presentación que es el más tradicional y el que conocemos digamos en Argentina, que se suele utilizar eh, en el que es el primer vals que va a realizar la quinceañera pero luego se agregan otros vals con los que normalmente no estamos tan familiarizados acá en Argentina que son el vals del último juguete el del primer zapato de tacón y finalmente el de la coronación en cada uno de estos momentos la quinceañera recibe los que podrían considerarse como los últimos símbolos de esta infancia de la que se está despidiendo. Eh, en este caso se le, le entregan una muñeca o un peluche para luego ser coronada y finalmente calzada con su primer zapato de taco, que hace referencia a este nuevo estatus y también a una cosa de princesa, como de la cenicienta, de cuento de hadas que estaría representando en esta fiesta. El último vals es el reservado para los padrinos, donde la cumpleañera baila con cada uno de los padrinos y madrinas como un signo de agradecimiento por su contribución a la fiesta. Después hay una segunda etapa donde la quinceañera se cambia el vestido por otras ropas y realiza una coreografía ahora sí con ritmos actuales. En este punto, Fabián encuentra un contraste entre lo que sería el baile de etiqueta que digamos está codificado y tiene sus reglas, como es el vals, en el que además la sexualidad está ausente o disimulada, a otro tipo de baile en el que lo que importa es la sensualidad y el erotismo. Javier habla de esto como una transgresión, de los supuestamente valores de la sociedad, pero que está tolerada por el mundo adulto con el objetivo de que la quinceñera aparezca finalmente como una mujer deseable que exhiba su sensualidad finalmente dentro de una, eh, una, eh, digamos, un espacio regulado. La realidad es que esto sí nos puede sonar un poco más familiar porque es común que la quinceñera y sus amigas realicen así coreografías de, de música actual en un cierto contraste con esta idea de la princesa, la, la digamos, existe esta, este contraste en las fiestas como las conocemos acá en Argentina. Y es interesante este, este, esta idea de cómo se diferencian los dos grandes momentos de la fiesta. En el trabajo de Javier también ella menciona cómo los ensayos de, estos, de este tipo de coreografías y bailes, que supuestamente están pensados para mostrar su sensualidad, siempre están regulados y controlados por la figura de los padres.
1: Pero además, Favier habla también otra cosa interesante. Eh, ella dice que estas etapas no solo hacen referencia a un paso hacia la adultez, a convertirse, entre comillas, en mujer, sino también de un ascenso económico y social. Ella dice que símbolos como el del vals, los zapatos de taco, la corona, el vestido, que son todos símbolos que pueden tranquilamente encontrarse en el imaginario en el mundo de Walt Disney ¿no? y en el imaginario de tantos otros cuentos populares, eh, marcan esa noche, metafóricamente hablando, para la quinceanera y sus familiares, el acceso a una categoría social como si fuese de la aristocracia más elevada. Ella dice cómo eh, se trata para ellos de una celebración que acentúa la prosperidad económica, inserta en un contexto de crisis económica, hablando especialmente y situándose en las clases populares de la Ciudad de México. La quincenera toma de esta forma el papel de portadora, entre comillas, de un honor familiar. Ella estaría representando la reputación, el renombre de la familia frente a la sociedad, con el estatus de reina, de princesa, por una noche. De hecho, en el trabajo de campo que la autora realiza, ella encuentra la iconografía de la Cenicienta como un tema muy recurrente. Para ella, en ese personaje, se proyectan valores compartidos por la comunidad. Y destaca también, por otra parte, cómo los papeles femeninos no son los únicos estereotipados en toda la celebración. Fabiá dice que las figuras masculinas son ejemplos también del hombre idealizado al que se le dan tareas fijadas con anterioridad por las mujeres, donde el padre presente y atento baila un vals, da un discurso, cuando el padre está ausente es reemplazado por otra figura masculina, como un tío... Y eh, dice también que en las fiestas mexicanas está la figura del chambelán, que es un joven que acompaña a la cumpleañera en su primer vals, que se considera que vela por ella. Eh, en todo esto, la autora encuentra en este sentido como eh, una especie de funcionamiento simbólico de un simulacro de un matrimonio exitoso. Otro artículo interesante
0: para pensar el concepto de la fiesta de 15 desde la actualidad es el de David Ramos Delgado, de la Universidad Nacional Pedagógica de Colombia. En este artículo, lo que él desarrolla es cómo el rito de la fiesta de 15, adaptado a la actualidad, es el resultado de una combinación entre las dos grandes figuras por excelencia del patriarcado, que son, por un lado, la figura de la Cenicienta, de la princesa, que sería el rol de la esposa perfecta, y por otro lado, la figura de la Virgen María, que toma el rol de la madre perfecta. Esta idea de la esposa y de la madre es algo de lo que venimos hablando muchísimo en los episodios anteriores de este podcast. Y en el artículo lo que. digamos, en lo que decide hacer foco es en cómo las mujeres existen en la sociedad como una madre esposa. Es decir, que solamente pueden adquirir roles en los que desde el amor y desde la calidez van a tomar. Eh, o se van a relacionar con las otras personas de la sociedad como madre o como esposa. Y lo interesante es cómo dice que estos roles solo existen por la previa existencia del hombre que completa este rol. Y en la fiesta de 15, la fiesta está obviamente protagonizada por una mujer, pero esta mujer es presentada ante la sociedad por un hombre que es su padre y ante la mirada de otros hombres. Entonces, la mujer sola, en realidad, no completa nada. La mujer sería lo carente, lo que le falta algo para completarse. La mujer que está teniendo su fiesta de 15, en realidad está presentada ante los otros y es completada por los otros. No sería nada si no estuviera mirada o presentada por los hombres. Otra cosa que menciona es cómo la decoración con flores que es muy tradicional, también configura un símbolo relacionado con la virginidad y con la dulzura que se les impone a las mujeres jóvenes. Y por último, otra cosa interesante que destaca este autor, es cómo digamos, se plantea lo limitante de, de lo que, digamos, el, el universo de lo que se puede mostrar en una fiesta de 15 a través de las fotografías, fotografías oficiales del evento. En esta clase de eventos, lo que queda enmarcado por las fotografías es siempre lo que encaja con la heteronormativa, esta figura de princesa y de mujer, y todo lo que queda por fuera, lo que no se muestra, es lo que es considerado una desviación de la norma.
1: Bueno, y antes mencionábamos que los orígenes de las fiestas de 15 también se relacionan con las costumbres europeas de los bailes ceremoniales que presentaban a las mujeres en sociedad, conocidos como bailes debutantes. Esta tradición puede sonar un poco una escena sacada de orgullo y prejuicio, pero la realidad es que sigue viva alrededor del mundo en ceremonias como el Leval de París o el debutante Ball en Nueva York. Allí las hijas de famosos y aristócratas y millonarios son presentadas en sociedad con vestidos de alta costura, en un evento en el que son acompañadas por un joven que puede ser elegido por ellas, o en caso de no tener compañero que simule este acompañamiento heterosexual, la organización del evento les asigna uno. Este tipo de eventos hoy en día se organizan hoteles que simulan ser palacios y que tienen hoy en día fines 100% benéficos, ya que lo que se recauda en la compra del cubierto se dona a diferentes organizaciones. Y aunque actualmente la asistencia de los jóvenes y de las jóvenes a estos eventos esté más motivada por aumentar su visibilidad en redes sociales, que conseguir marido como pasaba hace años, del feminismo se está comenzando a poner en cuestión la naturaleza de estos eventos en los que se siguen reproduciendo lógicas antiguas tradiciones bueno de las que hablábamos antes estos espacios fueron de hecho como decíamos creados para mostrar a la mujer como mercancía como un parte de un acuerdo puramente entre hombres donde el padre mostraba a su hija para encontrarle un marido que él debía aprobar por conveniencia económica Teniendo en cuenta entonces todo esto y este origen histórico y bueno todo lo que venimos hablando, hay una pregunta que nos hacemos desde el presente y es, ¿es posible resignificarlos? ¿Qué queda hoy en una fiesta de 15 de los conceptos que la crearon?
0: Sí, como siempre, este, estas preguntas son preguntas abiertas para seguir pensando este tipo de, de temas que, que nos interesan y que nos interpelan, porque la realidad es que Obviamente, como decíamos, las fiestas de 15 ya no tienen el peso que tenían en, en la época en la que eran una presentación en sociedad y que las niñas de 15 años estaban buscando maridos. Pero ciertas cosas y ciertos espacios residuales siguen quedando y los seguimos perpetuando. Y es momento quizás de repensarlos y de ver cómo podemos darles un nuevo significado y un, un significado quizás desde el feminismo pensarlo desde otro lugar para lograr que la fiesta de 15 tenga un, un valor actual y que tenga un, un valor que realmente nos represente así que como mencionamos antes eh, si nos quieren dejar un regalo por nuestros 15 episodios pueden hacerlo a través de la suscripción y también eh, recuerden que en el, la descripción del podcast, como siempre, les dejamos el link donde pueden inscribirse y dejarnos su mail para que les avisemos cada vez que lanzamos un nuevo episodio. Así pueden escuchar cada uno a tiempo. Y también van a encontrar, eh, si nos están escuchando en Spotify, van a ver que tenemos el botón de seguir en nuestro canal. Y les pedimos que antes de irse, si pueden darnos seguir, nos ayuda un montón para alcanzar a nuevas personas. Así que muchas gracias por haberse sumado a este episodio de Detrás de lo Invisible y nos vemos con un nuevo tema en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, Pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colabora.